0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Ça va commencer dans 3, 2, 1... Binge audio
1: Salut, c'est Thomas Rosek. À quoi ça tient, le choix d'un film le choix de ce qu'on va aller voir au cinéma ou de ce qu'on va regarder chez nous. Alors ah, Vous allez me dire, ça tient à un millier de critères différents qui varient d'un individu à l'autre. L'ambiance, l'humeur du moment. Est-ce qu'on se sent plutôt d'attaque pour un drame social, une comédie bon enfant ou un thriller qui va nous tenir en haleine Ça tient à notre culture, à nos goûts Est-ce qu'on a une passion dévorante pour le cinéma de genre Pour les films à grand spectacle débordant d'effets spéciaux Pour les décors intimistes Pour les réalisateurs français, américains, hongkongais Bref, la liste est apparemment infinie. Mais il y a un critère qui, de mon petit point de vue de spectateur lambda, revient de plus en plus souvent, c'est la durée. Avant chaque film ou presque, la question tombe, combien de temps ça dure Et très souvent, la réponse peut tourner autour des 2h30, quand ce ne sont pas les 3h qu'on nous annonce par exemple pour le prochain Batman avec Robert Pattinson. Et tout aussi souvent, en corollaire de cette interrogation sur la durée, vient une autre question, plus vaste. Pourquoi est-ce que les films sont aussi longs Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les films sont aussi longs c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec cet épisode. Bienvenue dans programme B. Armé de ces vertigineuses interrogations, je suis allé les soumettre à des cinéphiles, des vrais. Le premier, c'est mon confrère Renan Cro, qui officie notamment sur Canal+, et qui enseigne par ailleurs l'histoire du cinéma, ce qui peut s'avérer utile lorsqu'on se voit sommé de répondre à cette question retorse, pourquoi les films sont-ils aussi longs
2: Est-ce que vraiment les films ont été courts à un moment Ça dépend de quel film on parle, parce que si on prend les films de Quentin Dupieux, ils durent toujours une heure et quart, et on est très content qu'un film dure une heure et quart aujourd'hui. C'est à quel moment le public a accepté que les films durent 2 et demie, voire 2h40, voire 3 3h, heures, voire 3h20, et à quel moment les films ont réussi à faire que le public accepte de voir des films de plus en plus longs ou à quel moment, au contraire, aujourd'hui, on va revenir peut-être à un désir de, de films de plus en plus courts. Mmh. Donc la question, elle est très vaste, parce que pour le coup, c'est à la fois, est-ce que c'est un désir de l'industrie, un désir du public C'est tout ça, un peu en même temps. Je pense que la question, elle s'adresse aux blockbusters, en fait. Pourquoi les blockbusters sont-ils aussi longs Parce qu'il y a une envie de montrer que ces films sont des films importants, sont des films majeurs. Et ça, ça a toute une histoire euh, du cinéma qui, qui lit ça. C'est-à-dire c'est une façon de transformer les blockbusters en événements de cinéma. Quand James Cameron, en fait, fait Titanic, il a en tête un certain type de cinéma hollywoodien américain qui renvoie au début du cinéma, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'opus magnum, c'est-à-dire la, la grande œuvre. Et en fait, quand James Cameron fait Titanic, il a en tête autant en le vent et autant en le vent. Lui, il a en tête un film qui renvoie encore avant, qui s'appelle Intolérance ou Naissance d'une Nation de David Ward Griffith. C'est ce qu'on appelle la grande forme du cinéma muet. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début du cinéma, il y avait... Pour, pour légitimer le cinéma, pour donner aux gens envie d'aller au cinéma, on transformait la salle de cinéma en opéra. C'est-à-dire qu'on disait aux gens vous allez aller au cinéma, mais c'est quand même un peu plus que ça, c'est quand même un peu mieux que ça. C'est de l'opéra. Vous allez apprendre des choses. C'est ce qu'on appelle la grande forme du cinéma muet. C'est-à-dire c'est des films qui cultivaient le public, qui euh, prenaient des textes sacrés ou des textes historiques ou des textes littéraires et qui les adaptaient et qui les transformaient. Et donc tout d'un coup, le public venait se cultiver. On prenait plein les yeux. Il y avait un grand orchestre. C'était vraiment l'idée d'aller à la grande soirée. Et c'est une façon de s'élever au-dessus du cinéma burlesque, du, du petit mélodrame, et ainsi de suite. Et donc, ça a formulé une sorte de double entente de l'industrie hollywoodienne. Il y a d'un côté le cinéma de genre, le cinéma qui fabrique des genres et qui sont une forme d'une heure et demie, on va dire. Et puis, il y avait l'opus magnum, la grande œuvre. Ça s'est un peu effondré avec l'arrivée du parlant. Et puis, il va y avoir des cinéastes tout au long de l'histoire du cinéma américain hollywoodien qui vont, euh, reprendre cet héritage-là. Donc, Autant d'Emporte-le-Vent, donc Titanic. Ce qui se passe aujourd'hui, et ça, on le doit à Marvel, c'est que Marvel s'est dit, nous, on est des films de super-héros, et normalement, les gens nous prennent un peu des films, des films un peu débiles, et en fait, on va vous montrer que ces films sont des opus magnum et s'adressent à tout le monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la culture a switché, en fait. C'est-à-dire que, aujourd'hui, le socle commun, c'est plus comme à l'époque, Margaret Mitchell, Autant d'Emporte-le-Vent, le livre que tout le monde a lu, mais c'est le comics. Et donc, c'est pour ça que ça, ça, c'est des œuvres qui rassemblent tout le monde et des opus Magnum. On va voir Spider-Man comme on va voir un opéra aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que Marvel a réussi à transformer son système, son monde en art classique.
1: Mais est-ce que la répétition ne vient pas un peu démonétiser justement cette notion d'événement Le fait que ce soit un événement tellement rapproché dans le temps, est-ce que ça n'en devient pas un non-événement
2: ça veut dire donc que le cinéma serait aux mains des villes capitalistes, <rire> mon Dieu. Euh, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que et c'est le problème de, de Marvel dans tout ce qu'il entreprend, c'est que au fond cette blockbusterisation du super-héros, cette façon qu'a le cinéma de se de se comporter en opus magnum, à force de répéter la machine, elle va perdre de son de son côté événementiel. Et en même temps, il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que ces, ces films-là sont des décalques de séries télévisées. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que la série télévisée impose un type de rythme et une structure du récit au long cours. Le fleuve ce qu'on appelle la, la saga, le récit fleuve. Et au fond, le public aujourd'hui vient voir des récits fleuves, vient voir des récits où toutes les 40 minutes il se passe quelque chose qui fait que le récit repart. Et si vous regardez les, les, d'ailleurs les, les films de blockbuster aujourd'hui, ils sont vraiment découpés en quatre actes, avec vraiment 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes, avec à chaque fois vraiment le rythme de série télé, des cliffhangers à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au fond, un film c'est plus un début, un milieu et une fin, c'est un, un fleuve au long cours. Et ça, Marvel l'a inventé avec la scène post-générique. Et au fond, à quel moment aujourd'hui le public vient voir un Marvel pour simplement voir la suite du film qui va arriver, c'est-à-dire la scène post-générique. On est arrivé dans un système où le blockbuster aujourd'hui n'est que l'annonce du prochain. Au fond, la, la question de la durée, elle n'existe pas dans ces blockbusters-là, puisqu'il y a l'action qui est constamment là pour, faire, pour effacer la durée. Et normalement, le principe de ces films, c'est de sortir en disant « je n'ai pas vu le temps passer ». Alors qu'il y a des cinéastes, et plutôt les auteurs, eux, ont plutôt envie de faire ressentir le temps. Que ce soit Martin Scorsese quand il fait Casino, qui est un film très ample, et pareil, Scorsese le fait par rapport à cette, à cette grande forme du cinéma muet, il y a quand même la sensation du temps. Ce qui est intéressant, c'est à quel moment les blockbusters, que ce soit Marvel ou DC, vont réussir à nous donner la sensation du temps, et non plus simplement la vitesse du temps qui passe. Ce qui est intéressant avec la durée des films, c'est que ce sont des, des prouesses dans tous les sens du terme. C'est du sur-cinéma, en fait, avec des sur-personnages, du sur-scénario, de sur-émotions, et Ça, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du cinéma contemporain. C'est-à-dire qu'on a raconté toutes les histoires et maintenant on raconte des histoires sur des histoires sur des histoires sur des histoires. On arrive même maintenant à un état où les films se racontent eux-mêmes. On a en salle Scream, qui était était déjà ça à l'époque, mais qui là, dans cette nouvelle version, revient sur les pas du premier, et Matrix Résurrection, où carrément les personnages se voient à l'écran dans le film. Mais est-ce que justement, à force de proposer l'expérience de l'expérience
1: de l'expérience, là aussi, on n'en revient pas à ce que je disais tout à l'heure, on on désévénementialise euh, le cinéma Est-ce qu'il ne se banalise pas en justement tentant de se démarquer
2: bah, La vraie question que ça pose, c'est la place du streaming, en fait. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai l'impression que ces films qui durent trois euh, heures et quelques, on va dire aujourd'hui en moyenne, enfin h h trois heures, est-ce qu'on est vraiment apte à les regarder chez soi Est-ce que la durée n'est pas aussi une façon d'obliger les gens à aller en salle Parce qu'il faut le dire, la salle de cinéma est le lieu dédié pour... On coupe son téléphone normalement, on est hors du temps, hors du monde, et c'est le lieu où le temps, justement, ne passe pas, c'est-à-dire que, où, où le temps est différent. Chez vous, quand vous regardez, quand vous lancez un film de 2h30, il y a forcément un moment où vous allez mettre pause, vous allez faire autre chose. Donc. Ces différentes stratégies, et, et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que, 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 les, que les majors aux états unis sont un peu perdus, ils ne savent pas s'il faut faire des films à consommation rapide pour le streaming, ou faire des grandes expériences en salle. Et en fait, on, on revient vraiment au début du cinéma, c'est-à-dire que le cinéma muet, les, les tout débuts des années 20, c'était cette, cette, ce moment-là où on avait des grandes œuvres, et puis on avait des petites œuvres, et on s'est rendu compte qu'au fond, peut-être que le public prenait un peu plus de plaisir à voir des mélodrames qui duraient 1h20, parce que, en fait, ils étaient beaucoup plus proches des personnages, ils, ils ressentaient des choses peut-être plus nouvelles, plus plus singulière. Alors que le blockbuster, les grands films, par exemple, de Griffith, bah, le film vous, 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 vous dépassait, et puis, une fois que c'était dépassé, c'était fini. Il enfin, oui, y a quelque chose dans ce cinéma de super-héros qui, fait que, qui est vraiment le socle de ces films qui durent très longtemps, qui fait que les films en appellent toujours un autre et qu'au fond, on ne voit le film que comme une, une étape du prochain. Et là, il y a quelque chose qui se perd un peu de l'œuvre, en fait. C'est une œuvre globale. Au fond, moi, j'ai du mal à, à me souvenir de la différence entre Avenger Endgame, Avenger Infinity War. Tous ces films sont un peu les mêmes. Et c'est, tout, c'est la disparition du réalisateur, c'est-à-dire où est la place du technicien et de l'auteur après, c'est intéressant, il y a, il y a, c'est un vrai changement du cinéma et le streaming est en train de changer les habitudes du spectateur, mais aussi la façon dont on fait les films pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de paradoxal, Mais tu y
1: as répondu en partie déjà, de voir dans un, justement, une époque où on est dans la, l'économie de l'attention, c'est quelque chose qui revient souvent, et où justement chaque seconde d'attention grappillée du spectateur est une victoire pour le producteur de contenu, quel qu'il soit, qui, qui arrive à la capter. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal de voir justement des œuvres aussi massif, demander autant d'attention dans une époque où on sait qu'elle est chère
2: Tout est paradoxal là-dedans. C'est-à-dire qu'au fond, on consomme de plus en plus de formats courts et on désire de plus en plus de récits longs. C'est-à-dire qu'au fond, l'attention du public aujourd'hui, c'est 40 minutes. C'est un épisode de série télévisée. Et on a des œuvres au cinéma qui, justement, multiplient cet effet-là. Et peut-être que le cinéma est le dernier espace où l'attention peut être haut autant euh, maîtrisé, puisqu'on est dans le noir, puisque normalement, encore une fois, on, on coupe tout ce qui est le monde extérieur, mais il y a quelque chose là, d'un paradoxe, et qui fait que la salle de cinéma, pour moi, consiste qu'on continuera toujours à exister, parce que c'est un refuge, en fait, et que le téléphone portable, tous ces éléments-là qui nous bombardent d'images, sont des images qui sont connectées au monde, alors que le cinéma, normalement, est déconnecté de la réalité, et il est vraiment la caverne de Platon, c'est-à-dire on regarde un monde qui n'existe pas, et on rêve de ce monde en croyant qu'il est vrai, et, et je crois que les récits de super-héros et la force de, de ce cinéma, de Blockbuster qui dure trois heures aujourd'hui, c'est aussi de transporter les gens dans un autre monde. Et que peut-être il y a une victoire du cinéma là, c'est de merveilleux. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr, effectivement, qu'aujourd'hui, un film d'auteur de 3h30 attirait autant, autant de monde en salle. Et quand même, j'espère me tromper. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, un très grand cinéaste-auteur arrivera à emmener les gens 3h30 dans un appartement avec Lou qui fait la gueule. C'est autre chose. Mais je crois que le merveilleux a besoin de se déployer dans le temps et qu'on a besoin d'autres mondes. Et que ces films de 3h nous emmènent dans des mondes, en fait. Et, et le plaisir du public vient aussi de là
1: deuxième à s'élancer sur le difficile terrain de la durée. Un autre confrère, François Co, qu'on peut lire notamment chez Mad Movies et qu'on peut entendre dans le podcast Discordia dont il est le taulier. François qui par ailleurs mène une vie parallèle comme employé dans un cinéma, mais on va y revenir, car avant toute chose, je lui ai évidemment à lui aussi demandé pourquoi mais pourquoi est-ce que les films sont aussi longs
0: C'est une question que j'ai commencé à me poser très précisément en 2007. J'étais devant le premier Transformers de Michael Bay et je me suis dit, pourquoi ce film qui me raconte la guerre entre des gentils et des méchants robots pour un cube magique dure deux heures et demie Et ça m'est revenu deux ans plus tard, devant le 2, qui durait deux heures et demie aussi et qui avait été notoirement tourné à partir d'un scénario torché en quelques semaines avant la grève des scénaristes à Hollywood à cette époque-là. J'ai l'impression que c'est la conjonction de plusieurs choses en fait. Il y a à la fois effectivement cette fin de cycle qui a été abordée bah, par Lucas et Spielberg eux-mêmes avec la, la création du du blockbuster contemporain, ce qu'on a appelé plus ou moins après euh, les tent-poles, c'est-à-dire des blockbusters mais qui sont carrément euh, voilà les, les grosses têtes d'affiches de chaque studio euh, pour chaque saison et qu'en fait ces films-là ont pris de plus en plus d'importance par rapport au paysage des années 90 qui était beaucoup plus diversifié où il y avait beaucoup plus de, de, de propositions parce que les sources de revenus étaient euh, avec la vidéo étaient beaucoup plus massives en fait et euh, sont arrivés effectivement à cette époque-là la déréliction du, du, du format vidéo la disparition du vidéoclub les le changements des habitudes de visionnage avec l'apogée des séries contemporaines avec ce qu'on a appelé le, le beach washing cette façon de consommer en fait du divertissement et du contenu de façon massive, tout d'un coup, voilà vo- voir trois heures, voire quatre heures de contenu d'affilée, bah c'est, c'était moins euh, pénible, on va dire, euh, qu'avant. C'était moins quelque chose qui, euh, qui dérangeait les gens. Et puis, il y a eu effectivement bah, le, le, le grossissement de, de ces productions et en fait, tout s'est concentré là-dessus. Et surtout... Avant ça, en fait, les films à grosse durée euh, qui avaient du succès, c'était beaucoup plus rare. C'était quelque chose d'un petit peu bravache dans les années 80 et 90. Maintenant, avec les intérêts économiques, avant, il y avait cette idée en fait de caler le plus de séances d'un même film dans une journée. Mmh. Et maintenant, c'est beaucoup plus pervers. C'est-à-dire que le même film peut occuper plusieurs salles. On est dans un cas de figure maintenant. et Il y a beaucoup de tweets qui en témoignent en ce moment euh, chez les spectateurs américains qui disent « Mais moi, je veux voir euh, Matrix ou je veux voir de requêtes où je veux voir Side Story mais mon cinéma de 16 salles ne diffuse que Spider-Man en fait et c'est une occupation de l'espace purement et simplement quoi c'est il euh, n'y a rien qui ne le justifie scénaristiquement il n'y a aucune justification autre que justifier des budgets absolument énormes et inflationnistes et occuper de l'espace quitte à défoncer les autres concurrents en fait
1: est ce que puisqu'on a on a parlé on a commencé à parler un peu de ce que ça donne du côté de, de l'exploitation quel impact ça a concrètement sur un cinéma comme le, dans celui dans lequel tu travailles toi
0: alors le cinéma dans lequel je travaille c'est un cas euh, pas tant particulier parce que finalement c'est la fonction du cinéma aujourd'hui c'est du divertissement moi je travaille dans une station de ski qui est un espèce de club mètre géant où on a fonction euh, d'occuper les gens en fait je pense qu'il faut plus poser la question à des, euh, des exploitants de multiplex qui sont vraiment dans des euh, dans des techniques de rentrer des ronds dans des carrés euh, à ce niveau-là. C'est plus une question de. Il faut le dernier blockbuster et tant pis s'il fait trois heures, tu vois. S'il fait trois heures, euh, comme je te dis, les multiplex, ils les mettront dans plusieurs salles au détriment d'autres films. C'est plus ça que c'est plus de ça que vient le le problème en fait là-dedans, quoi. C'est-à-dire que euh, un multiplex va toujours préférer avoir le le dernier James Bond ou le dernier Fast and Furious que euh, voilà un film plus fragile, un polar français.
1: Est-ce que, d'après toi, ça joue sur peut-être aussi les décisions du public d'aller ou pas voir tel ou tel film ou de regarder tel ou tel film, euh, même chez lui, euh, même une fois qu'il est est accessible en dehors euh, des cinémas Est-ce que ça peut devenir un critère de sélection de se dire « En fait, ça dure 2h40, je ne vais pas le regarder. » Ou alors « Ah, ça dure moins de 2h, c'est un peu louche. »
0: Ça joue évidemment parce que le, le cinéma, maintenant, va vers quelque chose de... De, de, de vraiment industriel en fait. Quand on va se faire une soirée cinéma, c'est qu'on va prendre une babysitter, c'est qu'on va euh, couper la bagnole dans un, dans un parking, c'est qu'on va prendre tant de, de confiserie. Donc c'est un budget déjà. Et puis c'est euh, effectivement ce temps joue en fait. On sait que les enfants sont pas attentifs euh, en dessous de 10 ans, euh, plus d'une heure et demie. Et alors j'aimerais que culturellement, tu vois, ça rejoigne le, l'idéal du cinéma du populaire indien où les films durent trois heures pour une raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on a ce côté-là déjà dans le cinéma indien populaire de « on y va en famille, on connaît déjà la bande originale par cœur, on va voir un grand spectacle, ce qu'on appelle le cinéma masala, c'est-à-dire un mélange d'épices, où il y a à la fois de la comédie, du drame, de l'action, du fantastique, du mélo, euh, les meilleurs comédiens qui sont doublés par les meilleurs chanteurs ». Et le tout dans une ambiance de vraiment de kermesse. Je ne sais pas si euh, les auditeurs ont eu la chance de, de voir euh, un film populaire indien dans ces conditions-là, mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, en fait, qui se rapproche un petit peu des élans populaires qu'on a pu voir euh, sur les réseaux pendant la sortie de Spider-Man, où les gens se filmaient en train de hurler parce qu'il y avait un truc qu'on savait déjà très bien, mais qui était confirmé à l'écran et, et qu'on voyait ensemble. Mais j'aimerais que ça rejoigne ça, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans, dans une espèce de mutation hardcore du paysage industriel cinématographique qui tend vers euh, voilà, le fait qu'effectivement on va avoir que plusieurs dizaines de films par an on va d'en avoir des centaines et que le cinéma deviendra une attraction fétoraine en fait. Est-ce
1: que du coup euh, ça pourrait ouvrir la voie justement à d'autres traditions euh, cinématographiques et tu mentionnais notamment le, le cinéma indien où là pour le coup les durées sont sont titanesques qui aurait pu peut-être jusqu'à il y a quelques années rebuter le spectateur occidental lambda qui désormais et finalement assez habitué à voir des films de 3 heures, peut-être pourra-t-il passer le pas et aller voir des films de 4 heures, de cette culture cinématographique qui est monumentale mais qui est totalement ignorée euh, de notre côté à nous.
0: Oui, oui, juste de notre côté à nous, parce que c'est un cinéma qui par ailleurs a influencé énormément euh, au-delà de ses frontières. Hein, tu vois, des pays comme euh, bah, qu'on connaît très mal, mais qui sont vraiment des industries cinématographiques euh, assez énormes euh, en, en termes de production et, et de consommation de films, comme l'Indonésie ou la Malaisie. Tu vois, ou même les pays du Maghreb. Tu vois, c'est des pays qui ont été très, très, très fortement marqués par le par le cinéma indien. Mais alors, j'aimerais. Mais euh, c'est, c'est quelque chose que j'espérais justement euh, quand euh, les, les premiers euh, voilà au-delà des Transformers, c'est surtout quand j'ai vu que les Fast and Furious commençaient à faire deux heures et demie. Euh, je me suis dit non, mais c'est... <rire> il, y a, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un paradigme qui est en train de shifter Mais pff, j'ai pas l'impression en fait. J'ai, j'ai pas l'impression. Je rencontre toujours euh, par rapport au cinéma indien toujours les mêmes euh, les mêmes critères de oui mais ça dure trop longtemps oui mais ça chante et ça danse ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mais ouais, il y a, y, a, y a un trop grand fossé culturel en fait entre ces cinématographies-là. Il y a eu une tentative de popularisation de ce cinéma-là au début des années 2000, du cinéma indien, avec des, des gros blockbusters qui accompagnaient en fait le renouveau de ce, de ce cinéma qui crevait un petit peu de se répéter, et de tourner sur lui-même dans les années 90, avec des films comme Devdas, Lagan La Famille Indienne. Mais ça a été un épiphénomène qui a pas duré très très longtemps, quoi. Et c'est malheureux. C'est vraiment un travail à mener en fait hein, pour découvrir le cinéma indien en fait. Que ce soit d'ailleurs du cinéma indien que les autres cinémas indiens, euh, Tamoul, Telugu, Malayalam, Canada, etc. C'est euh, il faut se, bah, s'intéresser aux particularités de chaque cinéma. Faut on appréhender les codes, faut en appréhender la grammaire qui n'est pas la même cinématographiquement, qui est parfois un peu motocross euh, à se prendre en pleine phase quand on n'a pas l'habitude. Mais euh, fin c'est, c'est un travail de curiosité à faire en fait, et que n'ont pas les spectateurs, que n'ont déjà pas les spectateurs français avec le, le cinéma, son propre cinéma. que le cinéma indien mais ce qui est ce qui est intéressant aussi c'est de voir le, un nouveau marché émergent et qui est devenu le, le leader en, en quelques années la crise du covid a, a accéléré ça je pense que c'est le marché chinois en fait qui est euh, en train d'être euh, ouais, de dépasser euh, hollywood et les, euh, les cinémas indiens en termes de, vraiment de, de, de part de marché mondial moi, pour observer beaucoup ce, ce, ce nouveau cinéma là, il y, y a une grosse tendance vers le divertissement de masse, vers le, vers la blockbusterisation de tout, et le tout en plus avec un discours politique qui, me, qui, qui est assez flippant. Et euh, un de mes réalisateurs préférés, Choyark, maintenant, eh ben a signé un des plus gros succès mondiaux l'an dernier en co-réalisation avec deux autres réalisateurs, et, et c'est un pur film de propagande. Et euh, « The Battle of Lake et qui, dure, et, qui dure, et qui dure trois heures, en fait. Le marché chinois va à toute vitesse vers ce genre de truc. C'est des films qui sont complètement transparents, à la fois dans leurs intentions et leurs propos et dans leur facture esthétique. Ouais, y a pas d'aspérité, y a rien. C'est c'est d'une tristesse absolue. Et moi, ce qui me fait peur, au-delà de la durée des films, c'est ça en fait. C'est, c'est, c'est le fait qu'on s'achemine vers des euh, des choses sans aspérité, le plus inoffensif possible et qui sont euh, voilà des 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 armes à peine voilées de, de propagande quoi.
1: Tiens, un exemple récent de lissage politique chinois. On apprenait fin janvier que sur une plateforme de streaming du pays, le film Fight Club de David Fincher a été modifié. La fin anarchiste a tout bonnement été coupée, remplacée par un carton annonçant que le plan des personnages pour déstabiliser la société avait été déjoué par la police. Bon, ça doit vouloir dire que le film est un peu plus court, au moins de quelques minutes. Je sais pas si c'est mieux du coup... Merci à François Co et à Renan Cro pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les prochains, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen